0: A Andrés, a Claudia, a Diego, a Emilia, a Laura, a María, a Majo, a Mariam, a Monse, a Paola, a Quique y a Sofía.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Luis Martín Podcast. Eh, hoy me encuentro muy, muy, muy feliz y orgulloso de tener aquí a una persona que bueno, desde hace mucho tiempo había tratado de, de traer personas con, con ganas de insertar un cambio de tratar de poner un cambio en donde sea que estén, en su comunidad en, donde, en el proyecto que, que sea como yo digo, desde su trinchera y bueno, Sara Penchina, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias Luis por invitarme, este, para mí es un gusto estar aquí poder platicarles un poco más acerca de de lo que estamos haciendo en la organización Looking Further. Y pues gracias por darme este espacio.
1: Ok, ok. No, no gracias a ti por, por estar acá. Creo que es importante la opinión de un experto para mí y ya la gente que se dedica de, de una buena parte de esto ya la considero experta. Bueno, porque te conozco de mucho tiempo. Y bueno, creo que vamos a tener una buena charla en un tema, no sé si puede ser un poco controversial si sí. puedas decir de, de primera instancia de qué van a hablar, el tabú sexual y bueno, quisiera empezar diciendo que el tabú bueno, tabú y sexualidad no se deberían de escribir juntos, ¿o qué opinas?
0: No, en lo absoluto no eh, creo que eh, la sexualidad la hemos convertido como, como decías, en un tema controversial en algo complejo cuando debería ser simple, sencillo algo que los adolescentes podamos hablar y sentirnos cómodos, pero al hablar de educación sexual nos sentimos incómodos por lo que ha impuesto la sociedad en el término y creo que deberíamos de hacer todo lo posible para que la sexualidad ya no sea un tema tabú y eso es lo que queremos lograr nosotros los jóvenes, entender y bueno, hacer entender a la gente que es algo totalmente normal.
1: Claro, 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 y creo que de, de esa idea viene un poco la bueno la manera de fundar Looking Forward, ¿no? Platícanos un poco eh, más porque lo decides fundar, bueno, creo que me salté un poquito esa parte. Sara, eres estudiante de relaciones internacionales en el Tec de Monterrey y bueno, eh, para mí es muy, muy, muy importante o, o, o representa mucho para mí que un estudiante de Relaciones Internacionales funde una organización como esta viene de, de ¿de dónde viene?
0: pues la idea prácticamente fue por dos partes una fue por eh, la parte de salud y la otra por la parte educativa eh, mi papá es cirujano bueno es doctor, cirujano pediatra y mi mamá es profesora entonces como que siempre ellos me demostraron que era muy importante cuidar el aspecto bueno tu aspecto en en términos de salud y de educación y es por eso que yo creo que todos los jóvenes de, deberían de desarrollarse en un ambiente sano y para mí eso es saber bueno conocer tu cuerpo saber tus derechos eh, reproductivos saber qué universidad quieres estudiar entonces lo que lo, la idea original fue eso no enfocarme en esas dos partes de que son tan importantes y crear un proyecto que pudiera ayudar a otros jóvenes a desarrollar su proyecto de vida con las herramientas necesarias, que lo son para mí la educación sexual y desarrollar un proyecto de vida. Entonces, es por eso que creo que fue así como nació la idea del proyecto, eh, gracias a mis papás y pues también saber cómo está la situación aquí en México en aspectos de salud y de educación. Que lamentablemente no, no está nada bien, sobre todo para las eh, clases bajas. Entonces, sí, sí quise enfocarme en esa parte. Me,
1: me llama la atención que viene un poco más, viene, es mucho más profundo que el simple hecho de la sexualidad o cualquier tema que pueda ser completamente biológico, ¿no? Me llama la atención porque dices que mencionas proyección de vida la proyección de vida no nada más incluye la sexualidad, ¿es cierto?
0: Claro, sí, eh, también es lo más... No quiero decir que tenemos como un núcleo en nuestro proyecto, porque la verdad es que sí, como te mencionaba, o sea son dos partes, la educativa y la de salud, pero la del proyecto de vida también se me hace sumamente importante, ¿no? La parte que quiero hacer de mi vida después de estudiar preparatoria, terminar mis estudios de bachillerato... ¿En qué universidad quiero estudiar? ¿Qué carrera quiero estudiar? ¿Si es que quiero tener una familia? Eh, proyectar tu vida, sí, a unos 5, 10, 15 años, saber qué es lo que quiero y cómo debo de hacer las cosas para obtener eso que quiero. Entonces, también esa parte creo que es sumamente importante porque cuando uno luego termina la prepa, se puede sentir muy desorientado o perdido y creo que sí es necesario que tengas el apoyo de alguien más o saber las herramientas que necesitas para dar el siguiente paso. Entonces, hay muchos niños que no tienen esas herramientas, no tienen ese tutoreo y nosotros se los queremos dar.
1: Y me parece una excelente iniciativa, me parece que es completamente necesario y reconozco mucho la labor de, de primera instancia. Y creo que, como dices, los niños, los jóvenes, necesitan una persona que pueda orientarlos en ese sentido y como ya mencioné hay una escasez de, de esta educación y de esta orientación y es donde caemos en el título precisamente ¿no? ¿por qué es tema tabú? o sea si no si no fuera tema tabú pues probablemente esto digo queda claro que es un tabú porque si no sí habría esta orientación a los niños ¿no? pero ¿cuáles son esos factores los que los que influyen en que en que sea tabú para como lo mencionas en México?
0: Pues la verdad, al investigar acerca del tema de por qué la educación sexual es tan controversial aquí en México, sí encontré con varias, bueno, varios factores que eran como lo principal, ¿no? O sea, por qué vemos la sexualidad como algo malo, por así decirlo. Y creo que son eh, prejuicios sobre todo morales y e inclusive luego religiosos que se imparten desde que eres chico en tu misma familia, lo cual es preocupante, porque con tu familia es donde más te deberías de sentir cómodo de platicar acerca de estas cosas, pero no, lo hemos convertido en un tema que puede ser realmente incómodo, y pues sí, la gente no sabe abordar el tema, eh, a lo mejor y tienen la información, más no saben cómo manejarla, que eso es lo que luego sucede en las escuelas, eh, sí hay información a la mano, pero no hay un puente de comprensión entonces, los profesores o sí, la gente capacitada para estos, bueno, no tan capacitada para dar estos cursos, no saben cómo eh, expresar esta información ¿no? de, de temas de sexualidad. Y pues también es importante mencionar la ausencia de programas sociales enfocados a, pues sí, la educación sexual, porque no es como algo que crean que es necesario dentro de la vida formativa de un alumno. Pero sí, es yo creo que son factores tanto de desde que tú estás en tu familia con tus papás que tus papás a lo mejor y creen que no es algo normal de platicar acerca de educación sexual hasta en las aulas, porque ese es otro tema, ¿no? Si realmente la educación sexual debería estar incluida en el plan académico de un estudiante lo cual yo creo que es necesario. Entonces sí son varios aspectos que afectan la educación sexual en términos de por qué lo vemos como un tema tabú.
1: Entonces yo creo que eh, como lo platicas es un tema de la estructura completa que, que vive la, la, la educación de, de, en, ese, en este sentido, ¿no? Porque me hablas de capacitación de, de los docentes, me hablas de la falta de información de los padres en casa y de una ausencia que no sé, no, bueno, ni siquiera puedo, quiero puedo decir este que se puede que se toma el mismo tiempo para enseñar matemáticas como se toma el mismo Exacto. tiempo para la educación Exacto. sexual
0: sí, no, o sea, el enfoque que le da, sobre todo sí, la escuela, esto de la educación sexual es mínimo no, no hay capacitación no hay inclusive, lo que ves en los libros de texto, sí, sí hay información obviamente de conoce tu cuerpo eh inclusive a la mejor información de anticonceptivos, entre otras cosas, pero inclusive hay veces que ni siquiera se abarca el tema porque saben que los profesores o los profesores se sienten incómodos al dar este tipo de temas, no están capacitados. Entonces yo sí creo que debería de buscarse otro enfoque a, a este tema.
1: Y, y yo creo que hablando de, del enfoque, bueno, yo recuerdo, alcanzo a recordar eh, cuando estuve en primaria, secundaria, que incluso se tiende a nombrar o a no nombrar las cosas por lo que son, ¿no?
0: Exacto, o sea, es como la clase incómoda, ¿no? Que uh -huh. nadie nadie dice nada, se ríen. Se
1: toma en juego. Sí,
0: los profesores inclusive no se lo toman con seriedad suficiente. Y pues sí, o sea, se convierte en un chiste, en algo, en algo prohibido, en algo incómodo cuando no lo debería de ser. Y en otros países he platicado con gente de Sí, de otros países Holanda en, Donde tú quieras, otros lugares Obviamente más avanzados En términos de educación Y ellos me comentan O sea, el tema de educación sexual Se abarca como se abarcan las matemáticas Con total normalidad Entonces creo que es algo que Carecemos mucho aquí en México
1: Claro, y a, digo Creo que no ha habido, queda claro Que no ha habido una un, una, un, un programa social que pueda generar este tipo de cambio y creo que caemos un poco en el tema de que no entendemos ni siquiera los conceptos, aparte de que no lo tomamos con seriedad en general y es por eso que en este momento también te quiero preguntar que bueno yo encontré una serie de conceptos en, en la página de tu organización eh, como identidad de género, expresión de género, sexo biológico y orientación sexual, me llama la atención que refieres a estos conceptos como sexualidad 101, como un, como una, una guía sí, de guía. conceptos, ¿no? Y me gustó mucho leerlo porque pues, mi podcast es como orientado al bienestar, a la mentalidad, como a la orientación desde, desde arriba, ¿no? desde la cabeza. Y creo, a mi parecer, que la, identi la identidad de género, por lo menos la identidad de género y la expresión de género, pueden venir un tanto de... Claro, de acá, ¿no? ¿no? No sé si el sexo sí. biológico, o la orientación sexual, la verdad me quedo ignorante en ese sentido, pero quiero que bueno preguntarte directamente cuál es la diferencia.
0: Sí, eh, la idea de hacer entender o bueno explicar estos términos fue de uno de los colaboradores de mi equipo y creo que es genial porque eh, uno puede inclusive decir es lo mismo identidad de género y orientación sexual o expresión de género es lo mismo y no no lo es, o sea es muy diferente eh, porque por ejemplo la identidad de género es cómo te sientes respecto a ti mismo es la forma en como nuestro cerebro interpreta quiénes somos es decir yo me tengo bueno mi identidad de género es mujer porque así yo me así yo me siento de mí misma eh, la expresión de género es como yo expreso mi género entonces incluye la forma en como te vistes y cómo te comportas o sea puede ser femenino masculino eh, o andrógino o andrógina. Y el sexo biológico se refiere, ahora sí, a las características físicas y biológicas que diferencian de, diferencian, perdón, a los individuos a nivel sexual. Entonces, es todo lo de los órganos, hormonas y cromosomas. Okay. Y la orientación sexual eh, corresponde al tipo de persona al que te sientes atraído física y emocionalmente. Es decir, si soy heterosexual, bisexual, asexual, homosexual o lesbiana. Entonces sí, es importante porque uno podría decir, no, es lo mismo, pero es impresionante porque el término género abarca muchos, bueno, muchas descripciones.
1: Y, y me siento realmente mal ahora que me lo has explicado, porque de verdad no, no tenía una idea concreta, pero es el ejemplo perfecto de cuánto tiempo se venían arrastrando esta falta, de, se viene arrastrando esta falta de información. Y... A mí me llama mucho la atención o, o, o soy muy metido en la parte química de, de que puede originar una persona en la cabeza. La identidad de género es una es como igual una duda que tengo. Por ejemplo, no sé, una persona puede pensar o sentirse, no sé, me siento hombre, ¿no? Igual va a decir una tontería, claro. pero, pero biológicamente puedo sentir. O algo más, o sea, que es químico o sea, viene desconectado o puede eh,
0: según yo entiendo la identidad de género es algo como obviamente, por ejemplo, yo soy mujer eh, biológicamente o sea, por, por mis órganos por la forma en como yo soy pero me puedo sentir hombre porque esa es mi identidad de género
1: okay, okay, y okay, okay. eso sí
0: proviene más obviamente eh, sí creo, pues del cerebro, o sea, de cómo tú te, te percibes como okay. te expresas de, de tu propia identidad. Entonces, es, es un tema complejo porque eh, la gente luego sí eh, nace con el cuerpo de una mujer, pero se identifica como un hombre. Entonces, eso es lo que hay que comprender, esos términos, saber yeah. qué significa, ¿no? Porque creo que luego las personas no ni siquiera sabemos qué significa... Eh, o bueno, sí, que, que es una persona homosexual, una persona lesbiana, una persona eh, gender queer O sea, sí, sí tenemos... Yo siento que es esencial entender esos conceptos porque también vivimos una sociedad, como así se dice, <risa> literal, en donde la gente es muy prejuiciosa, pero no entiende realmente de qué se trata. O sea, qué es lo que significa... Bueno, qué es eso que estamos criticando, Entonces creo que es importante entender las cosas antes de... Pues sí, este... Criticar o ofender en, las, en el peor de los casos.
1: Sí, no, qué complicado. Y más por en donde vivimos, ¿no? Creo sí. que no, no hemos aprendido a, a tomar las cosas primero por... Con la información necesaria para poder hablar. Y nos hemos burlado mucho de, de cosas que ni siquiera entendemos. Y qué, qué importante, ¿no? Porque no sé, creo que el tema hormonal, el tema psicológico viene muy conectado en estos cuatro términos y sí, bueno, en este momento yo sí quiero hacer una invitación a la gente que pueda escuchar el podcast a que se meta más a meterlo, a, a, a estudiarlo, a leerlo, pues me parece importantísimo y ahora quiero, una vez llegando a esta conclusión en estos conceptos, quiero como que eh, enlazar la pregunta anterior un poco Hablábamos del tabú, hablábamos de por qué eh, las instituciones no estaban tan capacitadas eh, Una serie de problemas que incluyen casa, escuela Y bueno, ahora con los términos a uno mismo, ¿no? la desinformación de uno mismo Estamos hablando de un, de un problema redondo completamente Pero quiero, quiero saber, desde tu perspectiva también Si es responsabilidad o de quién es responsabilidad que se generen, porque mediante programas sociales entiendo que puede haber una solución, pero ¿de quién es responsabilidad que se generen estos programas sociales, que impulsen la prevención de embarazo y que impulsen la, pro la proyección de vida?
0: Claro, pues creo que, como dices, es un problema redondo que recae, creo, en todos, así como jóvenes que podríamos investigar acerca de estos temas porque, pues ahora ya tenemos el acceso al Internet, o sea, podemos ahorita buscar lo que queramos de educación sexual y lo vamos a encontrar, porque sí lo hay. Yo, yo lo he encontrado y hay cosas realmente interesantes. El problema ahora también es pensar si realmente hemos sido educados para ser curiosos en ese tema, porque al decir que la sexualidad es un tema tabú, uno como adolescente cree que está mal, Investigar, inclusive, a lo mejor, qué anticonceptivo debería de utilizar, eh, si realmente podría tener relaciones eh, durante mi periodo. Eh, preguntas que a lo mejor, inclusive, podríamos decir, no, o sea, no es normal cuando sí lo es. Entonces sí creo que es algo que proviene, inclusive, desde la familia, no desde el simple hecho de que tus papás no pudieron platicarte acerca de estos temas. Y obviamente también eh, la poca iniciativa del gobierno, para implementar, porque sí hay estrategias, sí hay programas, pero realmente no los implementan. Y no los implementan, o porque no les interesa, o porque simplemente saben que el implementarlo va a conllevar una serie de problemas, que es los padres de familia que no quieren que sus hijos aprendan de esos, de esos temas, o del mismo directivo escolar, entonces, creo que es, es muy difícil. Te lo digo yo, que he platicado con gente ya mayor y realmente no los veo convencidos. O sea, entienden eh, la educación sexual como algo que no les debe de preocupar a ellos. Y tal vez sea cierto, a lo mejor debería de ser solo tema ya personal, pero el problema es que ya ni eso. O sea, en nuestra propia familia nos sentimos incómodos de hablar acerca del sexo. Entonces... Sí creo que es algo muy complejo, insisto, o sea, la estrategia nacional para la prevención del embarazo en adolescentes es un claro ejemplo, ingresas a internet, lo buscas, encuentras un pdf de muchas páginas, pero realmente crees que lo implementen y en escuelas públicas de bajos recursos, crees que lo implementen, claro. con esfuerzos implementan una clase de matemáticas, entonces sí es realmente preocupante. Ahora, hay otras organizaciones que están haciendo muy buen trabajo que yo las sigo de cerca porque son como una idea, un, un modelo a seguir como MexFam, Unpad, eh, que están buscando porque saben que es un problema realmente preocupante eh, porque las cifras lo dicen. Eh, entonces, creo que sí hay iniciativa, pero muy poco interés. Entonces... Sí, creo que deberíamos de dejarnos la responsabilidad a todos, no solo al gobierno, no solo a las, bueno, a las instituciones, al a padre de familia, inclusive nosotros como jóvenes decir, bueno, no nos lo van a enseñar en la escuela, pues me voy a meter a una página de internet y e investigar un poco más, porque es tu salud, es tu bienestar y te tienes que preocupar tú por eso.
1: Exactamente, creo que no sé, hemos, creo que a, a partir de todo lo que, lo que nos has dicho hemos construido la solución, bueno, la causa del, del conflicto, pero también eh, creo que hemos llegado a una conclusión muy, muy, muy certera. Yo también soy de la idea que es un problema compartido, pero sí me duele mucho ver cómo me imagino o puedo alcanzar a ver que te has enfrentado a, a gente que pues no, no ha implementado no, o incluso no tiene las ganas para implementar el problema.
0: Claro. Sí, no. Cuando platico con el sector de salud, siempre me dicen, ay, pues sí sabemos del problema, pero no se ha hecho nada, pero tu proyecto suena como una solución a eso, pero como que veo y digo, ok, ¿por qué no hicieron algo antes? ¿Por qué no buscaron una implementación de algo? Inclusive, más allá de crear un PDF de mil palabras ¿no? algo más llamativo. Que nadie va a leer claro, una campaña que realmente impacte y se ha visto en otros lugares sobre todo en Latinoamérica no sé si era Colombia, Colombia o, o Chile que hicieron una campaña para prevenir el embarazo adolescente y realmente la ves y, y es llamativa pues entonces creo que imposible no es es simplemente saber que es es un problema que que necesita atención por urgencia, o sea, las cifras, insisto, o sea, son, son preocupantes y la cantidad de, de niñas que se embarazan y que abortan, eh, e inclusive dañan su propia salud porque no están en condiciones de tener hijos, o sea, la mayoría de los abortos son clandestinos, entonces sí, sí es preocupante porque además paras el ritmo de una vida de una adolescente que pudo haber estudiado una carrera universitaria, que pudo buscar una vida de mejor calidad. Entonces es un tema complejo, no, no solo es tener el bebé, o sea, implica cuidar un otro ser humano, claro. eh, tener el sustento económico, físico, emocional, y no todo mundo lo tiene, y menos una niña de 18 años, 16. Entonces, sí, es muy, muy complejo
1: me da de repente mucha nostalgia ver que, que no se esté tratando como se debería de tratar porque creo que es un reflejo en general de lo que ha dejado de hacer el país por muchas cosas y tú, tú lo sabrás más en tema social por lo que estudias o sea, creo que desencadena muchos problemas sociales sí. precisamente esto ¿no? el hecho de que um, empieces una familia a los 16, 17 años sin recursos o no sé, probablemente sin recursos por el tipo de sociedad en la que vivimos en este país, pues va a desencadenar desempleo, va a desencadenar, como tú dices, una vida, pues no sé qué, de qué tanta calidad pueda llegar a alcanzar los hijos que tengan a esa edad. Y bueno, creo que se debe hacer mucho, debemos empezar por nosotros mismos. Y bueno, creo que es momento de hablar un poco Regresar como a Looking Further me gustaría, si ¿Sí lo pronuncié bien. Sí. Ok. <risa> y bueno, hablar un poquito de, de lo que hiciste en España. Esto, esto es algo que quería llegar, un momento muy bueno del podcast. El premio Resolution Fellowship lo ganaste, Sara, sí. durante el Harvard World Moon 2K19. Para no verme tan gringo. ¿eh? <risa> <risa> ok, te hiciste creadora ya. Platícanos un poco ¿Cómo, cómo fue que te lo ganaste. Entiendo que el premio fue entregado a tres jóvenes en el mundo con proyectos de cambio positivo en sus comunidades eh, respecto a la responsabilidad social, innovación, entre otras. Platícanos cómo fue.
0: Pues honestamente, pues sí te podría decir que fue como de las experiencias más increíbles y y sí tuvo un resultado que no, yo no esperaba, pero pues la idea de inscribirme a este concurso fue desde el año 2018, ya ha habido a un Harvard World Moon en Panamá, que había sido la sede del año del 2018, y pues vi el concurso y me llamó mucho la atención porque pues tú como delegado te podías inscribir, obviamente teniendo una idea para la solución de un problema y me di cuenta al investigar que eran muy pocos los jóvenes mexicanos que se habían inscrito a este concurso, y pues realmente dije ok, seamos honestos aquí en México hay demasiados problemas ¿por qué no hemos implementado el el de crear una solución, ¿no? los jóvenes, porque esa es la idea de Resolution Project y pues la verdad eh, me prometí, o bueno, me hizo una promesa que si el año siguiente iba otra vez me iba a inscribir, y pues Pude ir el año siguiente que fue la sede en Madrid y pues la verdad es que me comprometí con mi idea eh, te digo la inspiración fue gracias a mis papás y pues en parte a la investigación que yo hice eh, ese año y pues al final pues sí concursé contra, ¿qué te digo? 15 otros, bueno otros 15 jóvenes que tenían ideas igual increíbles eh, podía ser desde crear un prototipo para la solución, por ejemplo, limpiar agua, o sí, um, o crear luz, eh, bueno, energías renovables. Eh, cosas así que la verdad te impactan, ¿no? Como un joven de 20 años está haciendo algo tan increíble. Por eso yo creo que ha sido de las mejores experiencias, porque conocí gente que realmente impacta, que hace un cambio positivo y pues ya fue fue un concurso de tres fases este afortunadamente todo salió bien y el día de la premiación la verdad estaba muy nerviosa Me eh, imagino. sí no y dije no pues ya si no no lo logro mínimo ya tengo un prototipo ya tengo una idea y pues lo gané, no sé no sé cómo, pero lo gané eh, junto a otros dos jóvenes que eran de la India y tenían un proyecto increíble que era para la prevención del suicidio
1: increíble. en
0: las universidades. Sí, la verdad increíble. es que está, son ideas increíbles, la verdad, o sea, te inspiras mucho. Y pues ya al ganar, pues sí me sentí como, ¿qué te digo? Como con posibilidad de hacer algo porque creo que eso es lo que los jóvenes a veces sentimos, nos sentimos como en una caja que sabemos mucho, nos preocupan muchas cosas, pero a veces sentimos que al ser jóvenes no tenemos tanta posibilidad de romper esa caja. Pero ese día yo me di cuenta que aunque tuviera 19 años, yo podía hacer muchas cosas. Claro que me falta muchísimo por aprender, no soy experta en educación sexual ni en proyectos de vida, pero estoy tratando de aprender lo suficiente como para, para mejorar la vida de alguien más. Y pues sí, estoy muy agradecida, te digo, de las mejores experiencias. Yo sí les digo a los que estén escuchando este podcast que si tienen eh, una idea para el bien común, eh, obviamente denla a conocer. O sea, nunca es muy temprano para, para hacer algo.
1: No, creo que... No, no, no tengo palabras en verdad, creo que es, me causa una sensación impresionante que me hayas dicho que los tres ganadores tienen que ver esencialmente los proyectos con un problema, sí entiendo, no estoy demeritando el problema del agua, el problema del de ambiente en general, pero son problemas sociales los que ganaron y creo que hay un reconocimiento o hubo un reconocimiento en Madrid porque... Algo se hizo bien, muy bien en estos tres proyectos. Y bueno, esto es, no sé, tal vez fue como, el, como lo platicas, el, el destello, el, el brillo que, que para mí in, impulso, impulsa Looking forward muchísimo. Y creo que a tus colaboradores también los ha de haber impulsado sí. a gran escala, ¿no? Sí, yo espero. Claro, claro. Y, y justamente es lo que te, te quiero preguntar ahora. ¿Qué sigue en ese, en ese camino?
0: Pues sí ha sido un camino, algo... Al principio fue muy padre, eh, hubo un tiempo donde sí me pregunté cómo es que puedo asegurar que esto va a funcionar y obviamente al estar sola, bueno, allá yo haber ganado el premio yo sola eh, sí sentí como la necesidad de, de pedir ayuda y la verdad es que sí, ahorita estoy muy agradecida porque tengo un equipo de colaboradores que, que están trabajando increíble Mente, este, están trabajando de una forma entusiasmada eh, Me dan ideas que luego a mí nunca se me hubieran ocurrido Entonces lo que sigue ahorita es Pues afortunadamente ya tengo mi equipo Pero sí es crear el plan de trabajo Que ya estamos a días de acabarlo afortunadamente Y sí, eh, trabajar muy pero muy duro Para ver resultados benéficos para, para mucha gente, entonces eh, en eso estamos, ¿no? Y pues obviamente igual estamos en la parte de buscar otras organizaciones que se encarguen de lo mismo y, e inclusive, pues sí, como le dicen, el networking, para poder apoyarnos, sobre todo en términos de que sí somos jóvenes, inclusive a veces puede ser un poco más costoso por eso, pero saber que podemos confiar en otra organización entonces toda esa parte sí sí ha costado trabajo pero pues ahí vamos o sea imposible no es eh, ahorita igual estamos trabajando en una página web eh, pero sí estoy estoy muy feliz de saber que tengo unos colaboradores que, que me están ayudando
1: muchísimo increíble Yo creo que Looking Further va a asociarse bien va a relacionarse bien como lo dices en el networking creo que Finalmente encontrando estas organizaciones que luchen por el mismo motivo, creo que creo que de ahí ya cambian completamente las cosas, Exacto. ¿no? Y, y bueno, pues mándales un saludo, ¿no? A tus <risa> colaboradores.
0: ¿A tus colaboradores? Sí, claro. Este...
1: <risa> ¿Son muchos?
0: No, somos 13. Cada uno de los colaboradores me, me han ayudado en su forma por así decirlo. Entonces, sí sí es muy padre ver cómo cada quien pueda aportar algo distinto y para el beneficio del
1: grupo. Claro, y ojalá que sean muchos más los que se unan y ojalá que crezca mucho lo que informe, de verdad lo deseo.
0: Gracias.
1: Y bueno, eh, ha llegado el momento de, de dar como un cierre, una conclusión final. De mi parte creo que quiero decir que... Qué complicado es el tema. Para mí, yo me siento muy ignorante al hablar con un tema de estos porque... Siento que, por más que, bueno, me metí un poco a leer antes de grabarlo, creo que me falta muchísimo. Pero bueno, como dices, nada es imposible. Y creo que la misión que tenemos, uh, desde mi forma de verlo, es empezar a hablar claro, empezar a, a ser consciente de, del problema que existe. Y de tratar de ser un poco más objetivo al hablar de estos temas, ¿no? Porque es un problema social que se viene arrastrando desde hace mucho Concluyo de mi parte que no es un tema del gobierno, como lo dijiste bien hace rato. Empezamos desde nosotros mismos, ¿no? Ojalá que, que pueda, podamos invitar a la gente, ¿no? ¿Quieres hacer una conclusión?
0: Pues sí, como tú muy bien lo dices, o sea, es un problema de todos. Eh, no hay que enfocarnos en culpar a solo una institución, a solo a un individuo, sino que hay que pensar más allá y decir como, bueno, yo soy de los afortunados que porque eso es otra cosa, ¿no? nosotros tenemos acceso al internet, a un dispositivo pero la gente que no, eso es lo que igual la organización quiere lograr llegar a las personas que no tienen acceso a estas herramientas como el internet, libros inclusive entonces, nosotros que somos de los afortunados pues aprovechar esas herramientas y decir, bueno que no sé a, o qué me hace irresponsable al tener relaciones eh, sexuales y pues trabajar en eso, ¿no? Saber cómo cuidarme, cómo cuidar a la otra persona. Eh, siento que la parte de los derechos reproductivos es sumamente importante y la hemos dejado atrás. Eh, el consentimiento, el... El hablar del placer O sea, todo eso que puede sonar bastante incómodo Pensar y decir realmente es incómodo Es algo que... Como lo que es Exacto, es algo normal, es algo que sucede es la, vida. es la vida Y seas liberal o conservador Creo que sí tienes que pensar en este tema En términos de tu salud En tu bienestar Porque es la verdad, o sea la cantidad de gente que tiene enfermedades de transmisión sexual o que mueren por aborto, cosas que realmente te preocupan y cesa, en este momento, en pleno 2020, no debería estar sucediendo. Entonces hay que ser más conscientes y también pensar cómo podemos ayudar a la gente que no tiene estas herramientas.
1: Totalmente. Ayudar, ayudándonos, ¿no? Exacto. Te agradezco mucho que hayas he estado acá conmigo, creo que fue tu opinión es valiosísima, mucho Gracias. valor agregado y bueno, cerrar diciendo que espero que tabú y sexualidad no se vuelva a escribir juntos ¿no? por favor <risa> ok, ¿quieres dejar las redes? De...
0: Este, sí, eh, ahorita estamos en Instagram como Looking Further Hidalgo, la abreviación HGO, y en Facebook como Looking Further y próximamente, bueno, igual nos pueden contactar vía correo, por si quieren saber más acerca del proyecto es igual looking for their hgo arroba gmail punto com. y me falta bueno, estamos trabajando en una página web que pronto eh, estará en línea, pero pues mediante nuestras redes sociales podrán saber cuando, cuando se lanza la página web
1: perfectísimo, muchas gracias, sí. eh. síganlos mucho por favor y bueno, no, otra gracias. vez gracias. Gracias
0: a ti Luis por el espacio y pues esperemos que podamos dar un mensaje claro y sirva de algo.
1: Claro que sí, yo estoy seguro que sí, que la gente que nos está escuchando lo sabe. Gracias. Muchas gracias. Y a... bueno, nos vemos en el siguiente podcast. Bye bye.